0: 。大家好，我是林世斌，孔一时间是十月十一号哦，台湾这个中华民国台湾的国庆，昨天过了哦。大家经过了三天的连假，不知道你过得怎么样哦？那今天星期二，那我今天想跟大家分享一个，我们上次放假前呐、啊，我跟大家讲这个，我们九月三十号观光局，因为我们的这个出团禁令历经两年多，也终于解除了哦。所以旅行社、旅行业都是磨刀霍霍哈、哦，希望赶快恢复旅游的荣景。那九月三十号的时候呢，其实他们就公布了，就是我们这个旅行业啊，带团，不管是入境或是出境的指引。我们上次讲过了，出境就是等于是你出国跟团，现在会是什么状况？那可是也别忘记还有另外一个方向哈、哦。我上次讲的是出境，我们今天来讲一下入境，好了哦。那我今天去实践大学帮导游们上了第一堂课我这两个礼拜将会上五堂，因为观光局现在规定哦，你不管是带团出国或是在外国人玩台湾啊。呃，现在后疫情时代开始带团哦，那这些导游跟领队一定要经过这个防疫的教育训练，所以就是我去帮他们上哈，所以我这个假日啊，我昨天没有开房，就是因为。我今天要帮他们上，所以做那个 PowerPoint。那我拿捏了一下，我应该要讲什么了哈。那今天去讲整个讲过一遍了，然后也有一些他们现场的学员们就有跟我回馈一些他们可能会遇到的问题，所以我我大概比较知道该怎么讲哈。我知道他们需要什么。那我今天这集我想特别讲，因为比方说我们之前也有听到。原本观光局的计划里面哦，我很高兴最后没有照这个计划哦。他原本的计划里是希望先开旅行团，还不是自由行哦，是先开旅行团，然后是先开外国人来台湾玩入境。这个 run 了很顺畅之后，再来最后一步才是台湾人出国到外面玩。哦，这个其实不只是观光局嘛，那个。呃，我们的那个阿忠，其实之前很早今年初也讲过嘛，吼，可是我很高兴最后没有这样走了，吼，我们最后其实就是全开了，哦，那这个导游或领队带团的指引，其实已经讨论了，据称好像是七八个月了，哦，所以其实它里面会有非常多，还是清零时代思维的影子，我等一下念给大家听，大家就知道了，哦，那。他非常有心，这个我六月的时候，日本不是开始只限团客，虽然他们名义上是呃允许观光客来，那只准跟团。而我念给大家听过他们的那个指引哦，我看我们台湾的这个指引，指引现在日本人来台湾跟团，我就觉得根本似曾相似哦，这可能很肯定是参考过那一篇。可是问题是，就会有非常多的。不切实意的感觉哈。今天我们的课程就是前后两个小时嘛哈。那前一个小时就是导游，就是中华民国导游什么协会的理事长，然后他讲了一个小时，就是现行的规范哦，一条一条的跟大家讲，因为他很熟悉这个八个月，他就是跟指挥中心、跟观光局谈出谈一一条一条的谈出来哦，就是指挥中心会有他们想要的要求哦。然后一条一条的，然后这边就说，哎，这个执行实在有困难，所以我们是不是可以不要这样哦？所以最后才生出这个大家看到的版本哦。可是即使是这样，看起来真的还是很挚爱难行哦。所以，我我就在上前面听课嘛，吼，然后我要知道他前面一小时讲了什么，我才能接下去讲。然后我我听完了之后，我知道现有的规定，然后他们的诠释是什么之后，我就问。学员哈，我一上去就问学员说：“你们觉得这样子的团哦，有多少日本人会想来台湾玩？”大家都摇头，呵呵，真的，就如同六月日本开了之后，我跟大家讲过嘛，整个七月七千个人以观光名义到日本了、啊，七千呢、啊，八月应该是一万二左右吧，就是几乎没有效哦。所以我觉得我们现在定出来一个，对外国人来说，即使是对日本人来说，我觉得应该都是很难玩的团。他们真的现在来的诱因很低呀、啊。那可是我们比日本六月好的是，我们其实连自由行也一起开了哦。这我不知道我们其实会不会，其实效果会比较好，然后不至于完全没有客人。好，总总之，我我就跟学员们说哈、哦，规定是一回事。可是现在其实就从就像我们走向与病毒共存了、哦、我在五月的时候，台湾的第二波疫情走向最严重的时候，我不知道大家记不记得，我曾经写过一段文字，我说从现在开始，我们一定会面临很多滚动式调整，一直滚是非常正常的。你看，你回头看是不是这样，一直滚嘛。连连我我我觉得可能要罗一君或是庄富他们才知道，你随时问他就知道，哎，规定已经改到哪里了哈、哦。我们一般人根本没有每天看记者会，也没那么关心了哈、哦。你你这个现在到底是确诊之后要隔离几天呢、啊？然后这个密切接触者要怎么样啊？这个已经都不知道滚到哪里去了，而且搞不好一一个一一个月后又滚又又不一样哦。那可是我就跟大家讲，观念比较重要。你到底应该要怎么正确看待这个病？什么样的人才是高风险的？这些是不会变的，这些是你要抓紧的原则。而规定是会一直变的。那你在台湾带团，你带团员去任何国家，每一个国家都在滚动式调整哦。可是那些都不重要这，这些不是我这一堂课要带给你的。我要带给你的是观念。我们现在开始，这个病不会离开我们，可是我们对它的观念要正确哦，不是说国家现在说，哎，那接触者就不用疫掉了哦，然后隔离五天就好了。好，他隔离五天就好，有一天可能会进展到这里哦。现在是七加零嘛，以后感冒五加零，可是那不代表那第六天就不会传染，当然不是这样嘛哦，那都是几率的问题。所以我就跟今天的团员说，也也想跟房间里的各位说，我讲的话，我想传达给大家关于防疫上的话，其实都没有变。这些滚动式调整本身当时重要，可是其实也不重要哦。重点还是掌握这个病的大原则。那所以，我跟他们说，就理论上规定以比方说我们举个例，日本人来台湾，哈、哦。之前哦，你在日本卖他这个旅游商品的时候，你就要解释一堆东西，包括了你万一现在在台湾确诊，你要被隔离七加零。<笑>然后呢，你你知道这些团票哦，旅游这个自由不对，对不起，跟团的团票通常都是那种很便宜的票，可能搞不好还不太能改期。你要给人家隔离七天哦，到集中检疫所。他可能就超过那个他要回去的时间，好，他就要单程买一个机票回去，然后所有的医疗费用哦，多出来的住宿费用，有可能都还要他自付哦。那全程要戴着口罩哦。然后你觉得这样的团会不会有人想来？有多少人会想来？对我们的旅游复兴会有多好的？帮助。好，我们现在来看吧。我们导游带团指引现在到底是怎么写的哦？那大家可以以自己的新冠知识来评断一下，这个现在规定成这样到底有没有它的意义哦？在你国内每天就四五万人确诊的状况下，哦，你这样子其实好像是在保护日本人不要受到染疫，是这个意思吗？好，<笑>我们继续看。好，首先，它其实有这个入境团体旅游操作指引哦。这个指引没有强制性，它其实只是建议你要这样做了。好，这个入,入境旅客还有接待的旅游产业应该要遵循的事项哈、哦。呃，其其中一个跟我上次跟大家讲的一个哈、哦，理论上哈、哦，假如这个确诊了哈。哦假如确诊了的话，那七七天要暂缓搭机，这个是入境跟出境都有这个规定。那现在抓七日，就是因为我们确诊的人现在是七加零嘛。好，这个会滚动式调整哦，搞不好我们现在已经在商量，是不是可以五加零了哦？那搞不好以后就会变成五天这样子哦。其实这都是人为规定的啦哦。好，他写为了避免疫病跨境传播，境外确诊者裁检日期。确诊者哈，七日起暂缓搭机，所以他说的是，你收的这个旅旅游参团的人哦，七日内不能确诊了哈，真的有确诊的话，要过七天他才可以启程哈，这个意思。那当然，他在台湾万一确诊了，他也是七日内。他要他要被隔离七天，这样子哈，这一点我觉得我们就没有日本规定的弹性了哈。大家记不记得六月那个日本有规定说，假如这个旅客确诊了是在隔离了哈，可是他觉得他想早点回家了哈，那可以安排他回家。我们其实没有写成这样哦，所以对旅客来说其实是更严格的。好，然后他说入境旅客应因,因疫情所为的各项检疫规定，要依这个指挥中心最新规定办理。那入境旅客在台期间要遵守自主防疫指引的规定，好，因为入境旅客理论上是不是零加七，所以他就是在那个七天要跑他的旅游的行程，那所以他这个七天其实都在所谓的自主防疫的那个七天里面哦，所以他的所有的呃走行程的规定，其实也在那个七天我们。就像我们出国玩回来的自主防疫指引类似哦，最重要的一个其实就是我们要两天内有一个阴性快筛才可以出去玩，所以他就是理论上建议这些旅客哦，要两天做一次快筛哦，他也是一样啊。这个日本人来台湾玩，我就先发四个快筛给你哦，马上第一天就要做一个，然后以后两天两天做一个这样子哦。当然这没有强制啦哈、哦，那可是。我觉得给旅客来说，其实就是有一点心理的压力吧，吼。当然，也许有旅客会觉得啊，台湾这个好重视防疫哦，对我们好好保护我们哦。呃，可是未必每个人都会这样想，对不对？好，第二点，接待入境旅客的旅行业者需要确保这些旅客出发前由国外组团的这个。旅行社要向旅客清楚告知说明台湾目前的防疫规定，这个这个我念的根本就觉得根本像是当时日本的六月，我觉得根本就照抄好不好？<笑>那投保海外医疗险的必要性，以及如果在台湾染疫啊，那他们需要配合台湾现行的防疫规定，那所衍生的费用是要由旅客自己付啊，那。来台之前建议他们要投保海外医疗险等相关保险，以因疫染疫衍生的各种相关费用。男一号如果没有办法配合诊疗措施的旅客，勿报名参团。那听说这个会写窃劫书哦，我不是很确定会不会让旅客在海外就要签这个窃劫书哦。可是我知道国内旅行社接这样的客人，那他有一个窃劫书。要给主主管单位的，就是说，呃，我我已经就是跟这些参团的人都已经解释完这些防疫的事项了，就是有一个这样的东西啦。哈。好，再来第三点就是接待入境旅客的旅游产业业者，包含了旅行社、旅宿业、观光游乐业，除了应该遵守就国内的防防疫规定，那。要为员工执行防疫讲习或教育训练，就是我今天去上的课，落实相关措施，并指派已经受相关防疫训练的导游来引导旅客，这样子。所以这几天这个台湾的，哦，这个课程很抢手，就我们的导游人数、领队跟导游人数太多了，哈，课程来不及办，所以现在一直在加长这样子，那我我是有。跟他们说，我今天上课的内容哈、哦、，PowerPoint 就可以直接放上那个他们那个导游的官网那个教育课程，让大家参考了哈、哦。希望这样可以帮助大家、哦。那第二点，旅游的产品在规划跟行程安排上面，就应该要顾虑几点了哈、哦。第一个，旅行社要协助这个确认团体行程内安排的，不管是餐厅、旅宿、观光、娱乐、交通运输，都已经遵循指挥中心公告的各种防疫措施了。哈，那第二个，旅行业者应该要先确认返回国家的入境相关规定，确认是否需提供 PCR 音信报告。好，这个其实很针对日本写，吼，因为日本现在还是有。上机前72小时的报告嘛，哈，我跟大家讲，这个其实不止规范到外国人，哈，他们本国人也会被挡啊，他们本国人又不是全部的人都已经打满三剂了，哈，所以假如是一个来台湾来玩的人，他是只有打两剂疫苗的，你还要找一个在台湾，在他上机回去前 PCR 7 2小时内要帮他做个 PCR， 送他去医院呢，哦。好，万一他阳性呢，就要进入确诊，又要被多留七天，吼、哦，就这样子。你看，这就是我跟大家讲的嘛，这就是整到本本国人嘛，吼、哦。而这个真的这么重要吗？你台湾、日本两边，哦，这个 g u 的第一行，我其实就已经不是很认同了。为了避免疾病跨境传播，这件事情很重要吗？两边几乎大家最重要的就是 BA five。好，你会担心？最近新闻可能也有看到有一些，嗯，蠢蠢欲动的一些新的变种，哈、哦，人人有机会，个个没把握，哈、哦，就是哪里又出现了一个变种，那里又出现一个。我跟大家讲，目前好像还没有任何一个似乎有点成气候的样子啊，哈、哦，那再等一下吧，哈、哦。你看，即使是 BA four、BA five， 它早在1月就出现在南非啊，可它后来真的。自然露头角哦，是他前面挡在前面的 BA one、BA two 都已经感染的差不多之后，他才钻出来。所以下一个敌人到底在哪里？现在真的很难讲了哦。那你为你要不要为了这个未知的，也不知道嗯，会从什么时候、从什么国家钻进来的这个变种病毒，然后你就一直对于这个境外引入管制成如此哦？个人觉得，在这个年代真的是不需要，你也挡不了啦。吼。好，我们继续看它还有什么规定哦。那旅程期间的防疫措施，这就精彩了哦。因为你看，这个就是一个日本人要跟团来台湾来的时候，吼，那个日本旅行社就要跟他讲的详细规定，在台湾期间你要做这些哦。第一个，入境这个自主防疫期间要进行家用抗原快筛。对，其实我是一个日本人的话，哎，怎么讲呢？因为现在日本的疫情整个第七波下来了，那台湾疫情是很严重的。那所以你到底是比较怕？因为日本人可能心态会觉得，不，你往好处想，好像是说，哎，你怕我们从台湾得到感染，然后关心我的健康。可是其实不是，我觉得多半人会想成说，你好像觉得我们很危险哦，我们从日本带病毒过去，所以你两天就要测我一次哦。我觉得这个感觉会不好啦<笑>，而且真的很重要吗？现在台湾其实感染的密度比人高啊，比别人高啊，那你你这样子还在防着这些境外移入的人，到底是有什么意义哦？好，那快筛结果，那要依治主房疫之规定判定确诊哦，那应配合到指定场所居家照护或是就医治疗。那旅客需要有两日内家用抗原阴性才可以外出。可是这个东西哈、喔，今天有讲到，假如他们就是不配合，不想做，而且其实这个不是旅游导游拎着你做，这其实是采取信任的。他他不是要说，哎，每导游说每每天说，哎，今天的快筛交出来哈、喔，照片传出来是不是阴性的哈、喔？你你也没有办法这样盯着人家啦吼，那传照片，他可以传一间，一个根本是以前的音信啊哦，你上有政策下有对策嘛哈，所以真的是防不胜防啦，所以好，他反正规定是这样规定哦，那外出期间全程佩戴口罩，维持社交距离，有饮食需求可暂免佩戴口罩，食用必立即佩戴口罩。大家有没有知道我所说的这个是，就是这几个月慢慢规定出来的哦？可是我个人觉得，就是你假如根本跟人家游览的地方是那种好山好水哈、哦，根本没有几个人的地方，然后很空旷、非常通风的，你为什么不能让人家拿掉口罩？日本六月那次的指引，我说啰嗦是啰嗦啊。他其实已经有考虑到这一点了，他没有说全部都要戴口罩。你看，我们还是全部除了吃饭可以拿下来，其他全部就是都戴上，把人家当成毒蛇猛兽在那边防。你看，连一个照相的时候可不可以拿掉，他都没有写上去。照相的时候拿掉又怎么样了呢<笑>？有什么关系哦？他没有写，他根本没有考虑旅客的需求哦。日本六月那个甘濑有写哦，就像他说什么，我我我记得我还要念给大家听嘛。比方说有一个很有趣的是，洗温泉的时候就是大浴场哦，那是没有办法戴口罩的哦。举个例是这样啦哈、哦，很空旷的地方在玩水的时候什么的这样子哦。好，我们我们的甘濑就是很死的说，请戴口罩呵呵，哦、<笑>好，再来。导游人员应该要随时注意团体旅客身体状况，如果有疑似新冠症状，应该立即协助进行快筛。好，立即协助。好，这又没有强制性了吼。那可是今天就是前一堂上课的人就有说，假如有一个吼，明明这个看他的症状就非常像。啊，一直在那边咳啦，还有发烧啊什么的、哦，吼，超像新冠感染的哦。那假如这个外国人就是死不想被验，我们有办法治他吗？大概还是有啦吼、哦，你可以用传染病防治法的的法条哦，就这种，就是假如他不配合防疫的话，可能要罚钱，可以是可以啦吼、哦，可是这大概是最后一招啦，就是希望<咳>非不得已不要用到这一招，这样子哦，希望就是。用规劝的，用建议的这样子哦，因为因为你毕竟是在一个跟团哦，你也要考虑同行团员的感受，对吧？你假如有二十个人团，然后有一个人在那边一直咳，一直咳，然后最后全团都中标，其实，那你你尊重那个人的自由哦，他他不愿意验，可是问题是那其他的人就被他感染了。那你其他人假如有一些事哦，我今天就跟导游说哈。规定是这样规定了哈，可是你一定要因时因地因人制疑。假如你今天带的是一个哈橘色恶魔，十几岁、二十岁的小朋友、年轻人，三剂疫苗都打完了哦，哦，这种人就全部感染了，我觉得都还好啦。说真的，就是感冒就过去了嘛。哦、可是你假如今天带的是银发族哦。哦，六七十岁以上的老人家出来啊、哦，好久没出国了，然后里面甚至还有顽固的、呃，顽劣主义分子，只打一剂，甚至不打疫苗的，哇，你你这个执行这个规定的心态会完全不一样哦，所以这个一定是这样的吧、哦？吼，因人制宜啊，哦，好，那再来十，他接下来说这个食宿游构型各方面。在跟团的时候要注意什么防疫哦？你看餐饮餐厅，反正就是他说这个餐厅不得与国人同桌共餐，其是外国人跟台湾人要分开了哦。那并提醒旅客用餐期间，这个依国内对外食的规定，用餐离开座位时，还有餐点用完毕要立刻佩戴口罩。呃，听到这有没有觉得实在是太 over 了？不得与国人同桌共餐，这个东西很重要吗？现在你看，现在的日本已经不不要就就台湾好了，我们自由行也同时开了，这些自由行的人全部都在与国人同桌共餐啊，对不对？难以避免嘛，哦，去去吃个拉面，你旁边人就一个来自由行来的人哦。那自由行来的人就到我们的 pub 里，在夜店里面，就这样啦，都都会接触到啊。那你在规定这些跟团来的人是有比较危险吗？好，我方便可能比较危险，因为他们万一感染了，他们一得就是一票。对，好，那不要跟他们同桌共餐。OK， 这个 make sense。可是我我总觉得真的有这么重要吗？对于我们现在疫情的控制？早就不是这些境外一路的人是重点了吼、哦。好，再来是个旅宿方面吼、哦，入住一般旅馆，包括观光旅馆、旅馆跟民宿吼、哦，同住家属或同行者不受一人一世的限制。他为什么要讲这件事情？是因为理论上他们还在零假期嘛哦。那可是反正就是旅游中啦吼、哦，所以你是同行者、同住家属，就让你可以一人一世啊吼、哦。那可是行程间不得更换同住名单。好，这句话又是什么意思？这句话就是你万一同行的人哈，有人受到感染哦，你就易掉方便哦，就是这个人他他的密接者哈，或是他就算传染也不会传染给太多人哦。这其实全部都是清零时代的概念啊，还在那边溢掉，然后还在那边哦，不要传的太厉害哦。那可是我我这自己一直觉得，现在这个年代其实重点是不是不要受到感染，是假如真的有重症的话，那要及时处理，这样也就够了哦。所以你假如今天带的都是。橘色恶魔团，然后你还在坚持这些一人一室，呃，不要更换同住名单，不可与国人同桌共餐，啊、呃，真的这么重要吗？好 ，OK， 那旅宿这些什么要加强清销，公共区域测试酒精，这个这个就不在话下，这是当然会做的。然、哦、后，好一些废话我就不讲了。好，由购物这没什么好讲的，就是购物场所要有防疫规范。好，行，好、哦，就是交通工具方面，旅客如果于入境后尚未进行首次快筛前，就是你还不确定，还没有第一套快筛，旅行社应该要安排专车或游览车接送乘客。旅客于交通工具上应该要配合防疫规定，并坐妥。大众运输交通工具上相应的防护措施，我我其实，在念这些的时候，我就真的很有违和感啊。就如同我跟大家讲的啊，日本现在疫情其实是当当然一个月两个月后我不知道哈，可是现在其实我们跟日本又黄金交叉了。日本现在就是疫情又整个下来了哈，经过了这个第七波的大流行之后，现在整个下来，然后。他是到台湾是进入一个疫情危险的地方啊，吼、哦，容易有风险的地方啊，吼、哦，然后你现在是跟着把它防成这样子哦，哎，就是不知道精系是何系这样、啊、好，你讲的好听是你好像在保护它，是吧？真的是这样吗？怪怪的啦。哈、哦。好，再来一个也是很重要啦。那发现旅客假如确诊的话怎么办呢？哦。是这个指挥中心最新规定调整哦。好，有疑似症状就协助进行快塞，阴性的话就可以继续行程；阳性的话呢，旅行社应该要指派专人协助确诊旅客。你看，不是原来的导游，就是要指派一个专人去协助他做后续的处理哦，包括什么就近寻觅适当场所安置，因为他可能就需要隔离了嘛哈、哦。那并及时通报，不，我我讲的 specific 一点，应该是我们台湾现在确诊的话，那应该就是居家照护，对吧？哦，就开始进行七加零， 0, 对吧？那就近寻觅适当场所安置，并及时通报当地卫生主管机关。这个旅行社在规划的时候，因为日本人来台湾的团，他也许就是南北跑，对吧？会跑好几个景点，那可是你。预想可能要送到什么集中检疫所，可能都要先想好了吼、哦。要东送一个西送一个这样子哦。那确保旅客获得妥适的照护，如果需治疗费用由确诊者自付费用，那确诊个案要配合台湾目前的防疫规定，那解除隔离后才离台。好、哦，你看听到这里就又又比日本严格了吼。哦好，那整个操作指引就是这样。那它另外还有出一个常见问题，就是把一些大家看完这个指引可能有问题的东西再理清清楚一点哦。第一个问题是自主防疫期间需要天天快筛吗？哦，不用哦，就是当日一次，然后后来就没两天一次哦。那自主防疫是要求国人采自主检查、自主通报。那旅客来台也是一样的状况了吼。那旅客快筛阳性的话，导游要协助通报。可是这里其实就有我上次跟大家讲的人性的问题嘛吼。你你这个去跟旅客先讲好说，假如你确诊了吼，我们会通报你，然后你可能就要离团了，你不能继续走行程了，看起来是这样嘛。然后你会被找到一个这个集中式检疫所，把你关七天，然后你才能回家吼。然后你搞不好。那个机票还要再新出，这是考验人性、人性大考验的时候啦，哈。你觉得他们会乖乖的告诉他啊？我今天喉咙有点痛哈，请帮我快塞哈，会吗？哎，就是你这样的规定，规定是一回事啦，哈，到底有没有意义是另外一回事哈、哦。有点就是真的要管这么多的感觉哈、哦。好，第二个，旅客是不是一定要投保旅游防疫险或海外医疗险才能参团呢？这其实没有强制力了哦。那所以他其实只是告知旅客有这个必要性哈、哦，如果没有投保，可能会造成他的负担哦。所以是这个意思，只是劝告性质。那第三问，如何预防参团旅客入境后不愿配合国内的防疫措施？哦，那这个就是。可以用，他有提提供说，也许可以用旅客借节借节书，就是已经告知旅客的借节书，可是其实也是写心酸的吼，就、嗯哦、他真的就是入境之后就是翻眼翻脸不认人吼、哦，你跟他解释过，他可以说我没有听懂啊吼、哦，我们现在,在日本又没有那么麻烦吼、哦，也不要说日本了，日本人搞不好是配合比较高的。哦，你假如是一个从欧洲来的团，你可以想象吗？所有这一些，哦，欧洲人根本已经觉得，哦，叶医师今天从英国捎来信息，哦，他现在去英国了。他跟我说，哎、欸，这里根本不觉得有任何疫情的问题了，哈、哦，根本恢复原状了、哦。你能想象，假如有一个英国人想跟团来台湾，然后这样子的规定，哦，我我相信他来都不会来了，根本不会来。呵呵 OK。那第四点，接待旅行业者的资格为何？合法综合及甲种旅行业，然后相关员工跟导游要接受防疫讲习或教育训练。好，第五点，可以安排旅客使用团膳吗？可以的，旅客本身使用团膳 OK， 只是他不得与国人同桌共餐这样子把外国人当成毒蛇猛兽房，可不只是日本而已嘿哦呵呵，只是他们是六月是这样子的过程哈、哦，现在他们终于知道没办法了哈、哦，经济比较重要哈，他、哦、放弃了哈、哦。今天是日本的开国日哦，好，那导游导游如果在这个途中确诊怎么办？那、啊、很简单，就旅行社赶快更换符合。规定的替代导游，那请旅客留意自身健康变化。就这样子。那旅客快筛阳性的话，它这里有更讲清楚一点。那请导游确认当时就是行程已经进行到那里的地方现势哦。旅行社应该指派专人协助这个确诊的旅客就近寻密适当的场所安置。及时通报当地卫生主管机关，通过远距或视讯诊疗，或由地方政府卫生局安排到诊所评估快筛阳性结果。那前往就医，请佩戴医用口罩，禁止搭乘大众运输工具。啊，就觉得呵呵啊，清零时代的写法啊，实在看着有点受不了。后续配合地方政府卫生局的指示、哦，吼，安排集中到集中检疫所或是加强型防疫旅馆，哈、哦。可是这是白写的，因为防疫旅馆已经要退场了，大家应该都有看到吧，哈、哦。所以总之，他就是要到集中检疫所了，哈、哦。可是，我我其实就觉得，这到底是怎么样来台湾？哈、哦，你允许让让大家自由行来，哈、哦。你自由行来玩的人吼、哦，呃，有呼吸道症状或怎么样吼、哦，因为是自由行嘛，就没有人管你吼、哦，你你要通报或怎么样，呃，你你就不会受到影响。那总之哦，你好像确诊了吼、哦，那你就戴着口罩继续你的行程，然后甚至你可以戴 N 九五嘛，然后赶快回国去。好、哦，可是跟团的人就要受到这么大的限制吼、哦。确诊了，然后就要被关起来七天，还会影响，不能继续走行程，不能戴着口罩继续走行程，然后还可能会延后你的回家的时间哦。你最后的结果一定就是就没有什么人要来跟团啦、啊，这这多给供哎、欸，就一定是这样嘛哦。好，再来一个是有争议的东西，我之前有跟大家讲了嘛吼、哦，旅客染疫的费用啊。如果外国人旅客在台湾确诊，依现行规定，在集中检疫所的隔离跟治疗费用啊，他说在一百一十一年底，今年年底前由公费支付。那这一点其实也怪怪的。我上次讨论过了吼，因为他就薛瑞元就解释说，是因为年底前大概来哈、啊，都还是我们的侨包，好久没有回来的侨包，都是国人啊。所以你跟他收钱其实很怪啊。好、啊，所以他其实也心知肚明，你现在的这种规定，没人要来跟团的啦，搞什么？啊，所以，所以那我就没有意见。可是问题是，假如就是外国人，然后你还在这边规定，哈、哦，确诊要关起来，然后都是花我们纳税人的钱，他的医疗费，他的集中检疫所的费用哦，这不是哪里怪怪的吗？哈、哦，好啦，反正讲完了，大概就是这样哈、哦，所以。我今天上完这堂课，其实就是我一方面就是觉得，哎，这个规定规定好像有点过严了哈、哦。然后我觉得我看到的结果就是，也没什么人会想跟。那真的跟之后，其实也是让旅行社制造很多麻烦哦。你可能有一次那个一个团里面有一次群突发哦，你可能就呵呵搞不好二十个人里面哦，哎，八个人都确诊了。那全部都在那边改机票，然后改住宿，然后一定要让他去集中检疫所感染，呃，集中隔离的这件事、哦，哈，啊，为什么不能在原旅馆？假如他愿意的话，原本的旅馆寄去就就地隔离，然后他愿意付他多付的费用，为什么不行？现在这个防疫旅馆已经退场了嘛？那所以所有的旅馆其实你都有机会接待到确诊的病患啊。那为什么你要对这些境外一入的人另眼相待？你觉得他身上可能带着特别的变种病毒，所以你要特别很小心他哈、哦？我觉得那你干脆就不要开放算了，你这样子形同没有开放。那个结果一定就是如同日本看到的，七月那七千人，八月一万两千人，就是那种效果而已啊！我今天就问在场的导游啊，你是日本人，这个团你跟不跟？然后你不要忘记现在台币对日币，哈，台币好贵啊！<笑>我，然后我回去之前，万一我没有打三季，我做 PC 啊，天哪，台湾的 PC、R、有多贵啊！三千五是吧？三千五现是日币接接近一万五，对吧？吓死人了！这什么价钱？哈、哦，东京居民在这个呃东京做做 PCR， 好，我记得好像是一个月有几次免费的额度吧，哈、哦，或者那种便宜的 PCR 比比皆是，哈、哦。你你定出这样的跟团指引。然后你很希望先争取日本人团客回来哦，你达得到你的效果吗？我是完全看衰啊！哦，那我们就继续看下去吧。好，今天就讲到这里。Jeff c 说：“假设我跟团出国了，有咳嗽症状，轻微发烧，快塞阳性，没有隔离，要直接搭满坐飞机回台。除了我自己带满 N 9 5之外，还能做什么？”我这样一个有症状感染病人，在飞机上造成群聚感染的风险有多大？其实应该真的还好。你带好 N 9 5然后你手不要乱摸，你一样手部卫生做好吼，在飞机上不要用餐，不要去上厕所，真的不大，真的不会太大吼。假如真的大的话，大家我们这两年都看的还不够多吗？一大堆境外移入嘛，记不记得我们在飞机上都会做疫调？其实我们累积了非常多的大数据了。从纽约长城飞机飞回来，哦，然后我们就去疫调，这个人在飞机上其实他就已经是确诊有传染力的状态，然后我们去疫调他这个座位的前两排、后两排，哦，是密切接触者，哦，去追踪，哦，后来有些人发病了。你很少遇到。因因为理论上我们都在说什么气溶胶传播，对吧？可是你很少遇到整排飞机全部的人哦，几乎都被传染的状况，几乎没有，对不对？几乎没有。那我更常举一个例子，就是我不知道大家还记不记得，去年底 omicron 出现的时候，日本很用力的挡了一阵子，应该是去年的11月前后。那他们那时候封到是整栋整个班机，班机上有一个 omicron， 全部的人都当密切接触者。我不知道你记不记得哈、哦？他们很短暂的，也许是一两周做过这样的疯狂的事哦。那那些人全部都到集中检疫所隔离，可是马上集中检疫所就不够用，呵呵所以他们就放弃了。可是他们那两三周也累积了很大的数据，他们就发现呢、啊，几乎后续受到传染的就还是。传统疫调上会抓的啊，就是在那个确诊者的前后两排，飞沫传染的距离。对，所以我已经回答你的问题了哈。我真的不是这么担心。你就算有一个确诊的人哈，然后他就确诊了，可他还是不想影响他的行程，他就当了一个默默的黑数，他就这样坐飞机回去哈，让他同班机人都承承受这个感染的风险什么的。我个人觉得，真的不要把坐飞机当成一个很特别的事。这其实就跟你在每一个呃地方、哦，比方说，你现在明明是有症状了、哦，你就不应该外出，不应该去外面。就算真的很必要，一定要外出，你要戴好口罩，做好手部卫生，不要传给别人。哦、我觉得那就是完全功德心的问题，哦那现在已经真的没有力气，或是也不需要这样一个一个抓的年代了哈、哦。好，那我刚刚念的，有些人问哦 ，Grace 问这些规定怎么没有跟着与时校正哈、哦？我就跟你说啊，我们现在看的版本，它是已经历时八个月定出来的，所以你可以想象，它八个月前一开始的那一版。一定比现在很啰嗦到极点，对吧？那个时候还是很，我们才刚刚要慢慢走向与病毒共存哈、哦。那一定还是很清零的思维，一个都不能少，一个都不能错放的那种角度。那现在其实已经是你勾血妥协之下的结果，这个版本在我们面前看到。可是我们现在还是觉得有点不合时宜了。我们已经走到最后一步零加七了哦，<笑>所以，唉、啊。那水平怪怪说，等开了出问题被骂就改了，不主要的出问题的意思就是，你就发现哎根本没有人来啊，没有没有意义呀、啊。你规定一个那么严格的指引，最后就是旅行社就接不到团呢、啊，那赚不到日本人的钱呢、啊。哦，日本人不是不愿意来，而是你你就是规定的那么哦那么啰嗦哦，所以他就不想来了嘛。。